0: So, jetzt geht es los. <lacht> einen wunderschönen guten Tag zusammen. Wenn du nicht weißt, auf welchen Knopf du gedrückt hast, wenn du nicht weißt, wessen Stimme du hörst und wenn du nicht weißt, worum es geht. Mein Name ist Klaus Kusanowski und ich spreche gerade in ein Mikrofon. <lacht> Darum geht's. Ja, äh, endlich ist es soweit. Ich hatte äh, vor ungefähr vier oder sechs Wochen angekündigt, dass ich einen Podcast machen möchte. Zu einem Thema, das mir schon seit längerer Zeit durch den Kopf geht, wo ich schon das ein oder andere Mal bei Twitter irgendwas geschrieben habe, aber eben nichts Ausführlicheres, sondern immer nur so andeutungsweise, nämlich das Thema Befruchtungsökonomie. Das ist ein Wort, das habe ich mir selber ausgedacht. Ich selber habe es jedenfalls in der Weise so noch nicht gelesen. Befruchtung, eine Ökonomie der Befruchtung. Darüber möchte ich in im Laufe dieses Podcasts reden. Ähm, und ähm, weil mir da so ein paar Sachen durch den Kopf gehen, äh, die die wie soll ich sagen ähm, sortierungsbedürftig sind. Und äh, am besten äh, sortiert man Überlegungen, ähm, wenn man einfach drüber redet äh, und äh, sich ähm, einfach darauf einlässt, äh, was die anderen dazu sagen äh, oder was den anderen dazu einfällt oder was äh, oder welche Fragen die anderen dazu stellen. Ähm, weil es eben doch alles ein bisschen äh, kompliziert ist. Ähm, erst recht, wenn es eben um Dinge geht, ja, von denen man sagen kann, darüber wissen wir nicht viel. Wenn es darum geht, etwas Neues zu denken oder zu bedenken, äh, dann ist das eigentlich nicht das in der Natur der Sache, dass man äh, darüber nicht so einfach reden kann. Denn äh, das wäre das Kriterium. Etwas Neues ist schwer mitzuteilen oder ist schwer kommunikabel zu machen, etwas Neues äh, leuchtet nicht sofort ein. Äh, nämlich, weil, ja, weil man das noch nicht kennt. Das ist der Grund. Und außerdem, und das kommt da ja hinzu, nur weil ich glaube oder vermute, äh, dass es was Neues ist oder etwas, das so äh, in der Weise äh, wenig, äh, wenig Erfahrung mitbringt, äh, wenn, wenn ich das auch glaube, so muss ich eben doch zugeben, dass da eine ganze Menge Irrtümer drin enthalten sind. Und ähm, das Blöde ist eben, oder das ist nicht das Blöde, sondern das ist der Normalfall. Man kann über seine eigenen Irrtümer nicht sprechen. Ne, das leuchtet dir ein. Wenn ich über meine eigenen Irrtümer sprechen könnte, dann könnte ich sie ja einfach aussprechen und dann würden sie sofort verschwinden. Äh, aber äh, tatsächlich äh, kann ich über meine Irrtümer nicht sprechen. Und deshalb braucht man, und das ist äh, wichtig, braucht man dann eben, Kommunikation. Kommunikation hilft nicht nur dabei, Dinge zu ordnen oder zu verstehen, sondern sie hilft eben auch dabei, gleichzeitig eben ein paar Sachen auszusortieren und das sind die Irrtümer, die man begeht. Darüber möchte ich sprechen, über Befruchtungsökonomie, wie ich drauf komme, was das bedeutet, was das mit dem Internet zu tun hat. Ähm, was das mit der Zukunft der Industriegesellschaft zu tun hat, beziehungsweise müsste man eigentlich sagen, mit ihrer Vergangenheit. Denn ich vermute, dass mit dem Internet tatsächlich etwas Neues in die Welt gekommen ist, dass, wenn es etwas Neues ist, äh, tatsächlich etwas ist, mit dem wir erstmal nichts anfangen können. Äh, denn äh, das wäre ja genau das, worauf es ankäme, dass man, wenn man es mit etwas Neuem zu tun hat, dass man erstmal üben muss. Äh, tatsächlich ist Gesellschaft... Ähm, äh, Gesellschaft ist auch Übungssache, erst recht, wenn sie sich ändert und ich vermute, dass das mit dem Internet nun passiert, ich will, ihr, ihr wisst sicher, dass viele darüber reden und viele darüber Verschiedenes reden, in der Soziologie, ihr kennt das bestimmt, bei Dick Becker, das, was ich sehr gerne, womit ich mich sehr gerne beschäftige, die Next Society und so etwas. Naja, also dagegen kann man natürlich auch skeptisch sein, bin ich auch ein bisschen, weil ich eben nicht daran glaube, dass wir es mit einer nächsten Gesellschaft zu tun kriegen, sondern wir kriegen es mit derselben erstmal zu tun. Das, glaube ich, scheint mir der Punkt zu sein. Nicht so sehr eine nächste Gesellschaft oder eine andere, sondern genau die, mit der wir es zu tun haben. Mit der kriegen wir es also sozusagen noch einmal zu tun. Und zwar mit einer Gesellschaft, die sich dann eben dadurch auszeichnet, dass, dass, sie, ihre, dass sie ihre soziale Empirizität stärker betont als eine jede andere Art von Empirizität, äh, an der wir geübt und trainiert sind. Nämlich die Empirizität von Kommunikation. Das ähm, ist nur so andeutungsweise gesagt äh, und damit ist auch erstmal nicht viel gesagt oder soll auch erstmal heute äh, nicht viel gesagt sein. Ähm, weil ähm, äh, das in den nächsten, äh, in der nächsten Zeit noch irgendwie das ein oder andere mal drankommen wird. Befruchtung. Befruchtung. Ähm, darüber möchte ich sprechen. Ähm, ich vermute tatsächlich, dass, mh, äh, dass die Industriegesellschaft äh, an die Grenzen ihrer Möglichkeiten kommt. Das interessanteste Phänomen, äh, das in den letzten, sagen wir mal, 20 Jahren dazu beobachten, ist, in den letzten 20, 30 Jahren. Ist eigentlich diese Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank. Nullzins. Also mh, ähm, das ist eine äh, echte Sensation. Das ist schon seit einigen Jahren, passiert das schon, wir haben uns schon dran gewöhnt. Ähm, aber es ist eigentlich eine Sensation, weil nämlich damit äh, ein ganz wichtiger Baustein äh, der industriekapitalistischen äh, Moderne äh, sozusagen irgendwie herausgenommen wird aus dem Geld aus dem Zahlungsverkehr, nämlich das Sparen. Ja, ist klar, äh, Geld. Das ist äh, das. Äh, das ist sozusagen die 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 Selbstwidersprüchlichkeit von Geld oder von unserer Art des Geldgebrauchs, dass wir Geld zum Tauschen verwenden, Geld gegen Ware oder so etwas zum Tauschen verwenden, aber gleichzeitig eben auch zum Sparen. Geld, das man zum Tauschen verwendet, also das man hergibt, das kann man nicht sparen. Und Geld, das man spart, also das man sozusagen in die Socke steckt oder das Sparschwein oder auf die Bank bringt. Geld, das man spart, das kann man eben nicht zum Tauschen verwenden. Beide Ziele müssen wir aber erreichen. In einer Gesellschaft der vollständigen Arbeitszahlung können wir auf Tauschen nicht verzichten. Also brauchen wir Geld. Und Geld heißt hier in dem Fall Liquidität. Einerseits und gleichzeitig brauchen wir Liquiditätsüberschüsse, äh, die wir sparen können, zum Beispiel für eine Rente. Und genau das wird jetzt irgendwie herausgebrochen aus, äh, aus der industriekapitalistischen Wirtschaftsweise, das Sparen. Äh, und gleichzeitig bleibt ja die Notwendigkeit erhalten, dass gespart werden muss. Aber, und jetzt lautet eben die neue Vorgabe, ja, sparen aber eben nicht mit Euro oder mit Dollar oder mit Franken, sparen ja, aber eben nicht mit dieser Art von Geld. Man müsste es irgendwie anders hinkriegen. Eine einfache Betrachtungsweise wäre natürlich die, die ja gar nicht abwegig ist: Geld, wenn du Liquidität überflüssig hast, es denen zu geben, die es brauchen, und dafür im Gegenzug erhältst du eine 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 eine, eine, eine Rendite. Das kann man machen. Also sagen wir eine Aktiengestützte Rente oder so etwas Aktienfonds gestützte Rente, wo, wo sozusagen das Geld umgewandelt wird in Sachkapital und nach 30 Jahren oder so oder nach 35 Jahren bekommst du äh, dann das, was du eingezahlt hast zurück plus dem Verkaufspreis, ähm, äh, diese Anteile, das kann man machen und so, aber wir sehen ja, welche Schwierigkeiten inzwischen mit der Industriegesellschaft verbunden sind, mit ihren monströsen Auswirkungen und ob man einfach so glauben kann, dass eine globale, äh, Industrie vernetzte Industriegesellschaft einfach so weitermachen kann. Ähm, äh, das kann man vermuten, dass das auch erstmal so weitergeht. Ähm, aber irgendwann kommt der Punkt, wo man doch begreift, ähm, so kann es irgendwie nicht weitergehen. Das dürfte begriffen worden sein. Aber noch haben wir äh, die, das Handicap, dass zu viele Leute schon wissen, wie es anders gehen könnte. Das ist ein Handicap. Man muss sich ja fragen, diese vielen Leute, ob das Ökologen sind, ob das Ökonomen sind. Äh, äh, man muss sich ja fragen, woher die das immer schon wissen. Das ist das größte Handicap. Experten, die studieren ihre Zahlen, ihre Datensätze, ihre Statistiken, ihre Lehrbücher. Und dann wissen sie schon, alles Entscheidende behaupten sie äh, und brauchen dann nur noch für Akzeptanz zu werben. Und das ist natürlich ein echtes Handicap, denn tatsächlich wäre ja eine umgekehrte Betrachtungsweise äh, eher wahrscheinlich, äh, die lautet, wenn man es mit etwas Neuem zu tun hat, wenn man weiß, dass es so nicht weitergeht, und das können wir zuverlässig wissen, dann scheint doch erstmal naheliegend zu sein, zu sagen, ich weiß es eigentlich gar nicht, wie es anders gehen könnte. Und erst wenn man das zugibt, dass man das eben nicht weiß und dass man es das nicht so genau weiß und dass das mit sehr vielen Fraglichkeiten verbunden ist, erst dann könnte man doch eigentlich lernen, wie es geht. Aber eben diese Einsicht zu verweigern, heißt dann eben auch das Lernen zu verweigern. Und das scheint mir der aktuelle, das scheint mir nach wie vor der aktuelle Stand der Dinge zu sein. Und das, obwohl eben alles inzwischen dafür spricht, dass langsam das Lernen wichtiger ist, als das Recht haben oder das Besserwissen. Aber soweit ist es noch nicht. Und deshalb, was als Argument eben nicht ohne weiteres nicht durchsetzbar ist, muss dann eben durch die Wirklichkeit selber hergestellt werden. Und in dem Fall ist es also ein Schlag mit der Abrissbirne, diese Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank. Und es kommt ja hinzu, dass auch die Leute sagen, die Experten sagen, daran wird sich in den nächsten Jahren erstmal nichts ändern, womit ja gesagt zugleich gesagt sein soll, aber in Zukunft wird es sich wieder ändern. Also der Normalfall, das Geld zum Tauschen und zum Sparen verwendet wird. Also dieser Normalfall wird sich in, in nächster Zukunft wieder einrichten. Und daran habe ich so ein bisschen Zweifel. Manchmal hat man, habe ich den Eindruck, dass Veränderungen erst dann Veränderungen sind, wenn sie irreversibel sind, also wenn sie unumkehrbar sind. Nun gut, also Befruchtungsökonomie, darüber möchte ich sprechen. Befruchtung im All durchaus, durchaus in dem Sinne, was man darunter versteht, dass nämlich durch die Zusammenführung von zwei Elementen etwas Neues, etwas anderes entsteht. Wir kennen das Befruchtung, die eine Eizelle und eine Samenzelle verspelzen. Und nachdem dieser Verschmelzung äh, vorgekommen ist, äh, kommt es zu einer Zellteilung und dann äh, lässt sich eben nicht einfach sagen, dass das, was da entsteht, also ein neues, ein neuer Organismus, es lässt sich dann nicht einfach sagen, der lässt sich sozusagen nicht wieder auf seine, aufs, auf die Teile zurückführen, aus denen er heraus entstanden ist. Also Samenzelle und Einzelle sind dann verschwunden, äh, aber gleichzeitig äh, äh, im neuen Organismus, ähm, ähm, immer noch enthalten, aufgehoben, wie man He im hegelschen Sinne sagt, aufgehoben, Befruchtung. Und die Überlegung, die mir eben durch den Kopf geht, ist, ähm, dass man auch lernen könnte, dann eine andere Art der Ökonomie zu erlernen, äh, in, der nicht, in, der es nicht, äh, in der Konkurrenz und in der Vertragshandeln, Konkurrenz, Wettbewerb ganz allgemein äh, nicht verschwindet, sondern eben verstanden wird als eine Art von Befruchtungshandeln. Das ist für uns schwer zu begreifen, weil wir Konkurrenz ausschließlich sehen als, ähm, als Verdrängungs- oder also Verdrängungskonkurrenz oder ähm, äh, als Bändigungskonkurrenz oder als äh, ja, Beraubungskonkurrenz. Also, wir, wir sind daran trainiert, Konkurrenz zu verstehen als ein, als ein Geschehen, in dem sich die Beteiligten gegenseitig der Mittel berauben, die sie bräuchten um sich weiterhin konkurrent zu verhalten. Also das betrifft vor allen Dingen die natürliche Grundlage, die sogenannte natürliche Grundlage, die Lebensgrundlagen, ne, der Raubbau. Ne, äh, da wäre durch Konkurrenz beraubt sich, berauben sich die Systeme, die sozialen Systeme der Mittel, die sie brauchen, äh, um, konkurrent zu, um Konkurrenz zu betreiben. Und dann äh, führt das eben zu der Einsicht, die sägen den Satz, äh, sie, ägen, sie sägen den Ast ab, auf dem sie selber sitzen. So kennen wir Konkurrenz. Und ähm, entsprechend ähm, äh, knüpfen sich an, an einer solchen Konkurrenzbegriff eben auch ähm, so Verwundungen und Ängste und Vorbehalte und ähm, Einwände. und ähm, man, Klar, weil man eben daran trainiert ist, Konkurrenz als so etwas aufzufassen. Was wir selten sehen, ist, dass Konkurrenz eben befruchten, befruchten sein kann. Also verstanden wird das natürlich. Es ist nicht so, dass in den, in den ökonomischen Theorien das nicht auch gesehen wird, dass Befruchtung, dass Konkurrenz auch eine Befruchtung äh, betritt, äh, bewirkt. Aber, aber, äh, wenn es so wäre, also wenn das hauptsächlich so wäre, dass Konkurrenz Befruchtung bewirken würde, dann hätten wir eigentlich nicht so sehr Probleme mit Arbeitslosigkeit und mit Armut und mit, Öko, mit ökologischen Schäden. Wir haben diese Schäden, weil wir zwar irgendwie wissen, dass Konkurrenz das Geschäft belebt und damit auch befruchtend wirkt, aber die Ausmaße, die das Ganze hat, die Auswirkungen sind doch eher so, dass wir sagen können, oh scheiße. Hm. Und es gibt kaum noch jemand, also es gibt kaum noch, also es gibt immer noch natürlich diejenigen, die sagen, alles nicht so schlimm, wir kriegen das in den Griff, aber das ist gut. Das, das ist nicht so schlimm. Diese Leute haben genauso eine Konjunktur, die das sagen, haben genauso eine Aufmerksamkeitskonjunktur wie die Apokalyptiker, die sagen, bald geht die Welt unter. Das geht so auf und ab. Soweit ich das beobachte, geht das schon seit, also seit, ich beobachte diese Dinge seit 35 Jahren, in den 80er Jahren erinnere ich mich, so bin ich sozusagen in diese ganze als Schüler in diese ganze Sache eingestiegen. Damals war mal wieder ein, eine, eine, eine stimmungsmäßige Depression in den 80er Jahren, eine stimmungsmäßige Depression durch die atomare Aufrüstung, äh, durch äh, Tschernobyl damals, durch die Vergiftung des Rheins. Alle Nase lang gab es irgendeinen Chemieunfall am Rhein. Ähm, äh, also ich bin als Schüler eingestiegen in eine, in eine Stimmungsdepression, es hat danach auch wieder Aufschwung gegeben, das eine, eine, eine manische Stimmungslage, irgendwie werden wir wieder aus diesen Dingen klug, das hing damit zusammen, dass dann in den 90er Jahren dieser, Neoliberalismus, dieser sogenannte Neoliberalismus sich durchsetzte und wo es dann hieß, wir kriegen alles wieder in den Griff, ich kann mich noch daran erinnern, das muss so Ende der 90er Jahre gewesen sein, lange Zeitungsartikel wie sauber die Flüsse geworden sind der Rhein, was stimmt wie sauber die Flüsse geworden sind wie sauber die Luft geworden ist irgendwann so in den 90er Jahren Ende der 90er Jahre gab es dann eben genau diese manische Stimmung naja und inzwischen sind wir wieder in so eine, in so eine depressive Stimmung geraten jetzt haben wir es mit dem Klimawandel und jetzt ist so richtig Jetzt wird es so richtig schlimm. Ne? Mir geht es so, dass wenn ich das alles verfolge, ich eigentlich nur etwas sehe und höre, das ich vor 35 Jahren so oder ähnlich schon mal gesehen und gehört habe. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass sich diese depressive Stimmung in, in ungefähr nur 10 Jahren, 15 Jahren anders, dazu, anders wieder anders aussieht. Äh, dann freuen sich wieder alle, wie viele Fortschritte man gemacht hat bei diesem oder jenem und so weiter. Also da geht alles seinen gewohnten Gang und äh, da brauch, da habe ich also keine Angst mehr, <lacht> aber äh, ich habe da auch keine Hoffnung, äh, 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 sondern mh, das äh, geht so, seit ich mich erinnern kann äh, und solange ich mich an irgendwas erinnern kann, wie das so weitergeht. Aber äh, das ist eben, wie ich vermute, nicht das Einzige, was passieren was passiert oder was pass also das was passiert sondern es passiert wie ich vermute eben gleichzeitig auch noch etwas anderes und ähm, etwas das mh, ja, etwas mehr Schwierigkeiten des Nachdenkens äh, erfordert äh, mit sich bringt äh, und etwas mehr Geduld erfordert äh, nämlich die Frage äh, wie gehen wir eigentlich mit dem Internet um, was macht man damit eigentlich, wenn es nicht nur darauf ankommt, eben damit etwas zu machen, das wir schon kennen. Sondern eben eigentlich etwas, das wir noch nicht kennen, aber ja, kennen kennen könnten. Machen könnten. Ähm, vielleicht äh, geht das äh, in dem tatsächlich ähm, dieses Social Media genutzt werden kann, um den gesellschaftlichen Überfluss um den gesellschaftlichen Überfluss der tagtäglich überall produziert wird, um den tatsächlich auch zu bergen äh, und zu nutzen. Also durchaus als Bild, äh, wenn man sich das so vorstellen möchte als Bild, wie man eben ein Schiffswrack birgt und aus dem man die Schätze herausholt oder indem man ja irgendwelche Schätze oder irgendwelche äh, in irgendwelchen Ruinen irgendwelche Sachen findet, die da geborgen, verborgen lagen und die geborgen werden. Genauso ist das möchte ich vermuten mit dem gesellschaftlichen Überfluss, nur mit dem Unterschied, dass der nicht verborgen ist, sondern der ist überall vorhanden und wir sehen ihn überall, aber wir können damit nichts anfangen. Wir, wir, wir fangen an darunter zu leiden und er geht uns ordentlich auf den Wecker, aber wir haben kaum Schlecht, äh, schlecht entwickelte Möglichkeiten diesen ganzen gesellschaftlichen Überfluss zu nutzen. Also sprich dann eben doch, obwohl er nicht verborgen ist, ihn doch zu bergen zu können. Und vielleicht geht das äh, ähm, mit dem Internet. Äh, weil eben das Internet selbst ein Kommunikationsmedium ist. Das äh, selbst überflüssig ist. Also das selbst sozusagen in den Strukturen der gesellschaftlichen Überflussproduktion entstanden ist. Und äh, damit den Vorteil aufweist, dass es eben, weil es selber überflüssig ist äh, und nicht festgelegt ist auf etwas Bestimmtes. Ne? Äh, das Internet ist eine Kommunikationstechnologie, die, die, von, die auch, auch, wenn man sagen kann, dass sie von, von, von Monopolisten äh, vermachtet ist durch Facebook, Google und so, aber trotzdem, ähm, die machen das Internet nicht, so ist das eben nun mal nicht. Die machen es nicht, auch die sind auf die Funktionsweise angewiesen. Auch wenn sie sicher eine Marktmacht haben, aber sie machen es eben nicht. Und das heißt, das ist also nicht festgelegt und auch nicht sozusagen, auch wenn es Versuche gibt, es ist nicht festgelegt, es ist nicht einseitig. Die Nutzung ist nicht einseitig festlegbar, auch nicht durch solche Monopolisten. Na gut, das nur so als kleine Ankündigung, worüber ich nachdenken möchte oder worüber ich sprechen möchte in dem Podcast, ich habe darüber schon einige auch Blogartikel geschrieben, ich habe keine Ahnung nun, äh, ob die überhaupt irgendjemand gelesen hat äh, und ähm, deshalb hatte ich auch lange Zeit ähm, ge gezögert, so einen Podcast zu machen, weil ich dann dasselbe Problem habe. Ich spreche dann so in ein Mikrofon rein, veröffentliche eine Datei, äh, schicke einen Link rum und dann weiß ich wieder nicht, äh, wer das hört und warum und was das sozusagen, ob das überhaupt irgendwo ankommt. Aufrufstatistiken äh, reichen als Information darüber nicht aus, weil... Ja. Weil man ähm, ja darüber eigentlich weil das eigentlich nicht sagend ist. Ne? Ich, 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 habe keine, ich, kann nicht, ich kann nicht sagen, was das bedeutet, wenn, wenn ein Blogartikel 100 Mal am Tag aufgerufen worden ist. Ähm, ich weiß nicht, was das zu bedeuten hat. Äh, wurde es, es, die entscheidende Frage wäre, wurde es gelesen oder hat sich irgendjemand damit beschäftigt und genau über die interessanten Fragen kriegt man nur ab und zu Auskunft. Und wenn, Auskunft dann auch nur von wenigen. Insofern ist eine quantitative Statistik ähm, äh, äh, wenig aussagekräftig. Und dasselbe Problem würde ich mir wieder einfangen, wenn ich jetzt so einen Podcast mache. Ich verteile, einen, ich verbreite einen Link und dann äh, weiß ich wieder nichts. Deshalb ist mir eben die Idee gekommen, tatsächlich so einen Podcast äh, äh, tja, tatsächlich an, eine, an, an, an einen Selbsterfahrungsexperiment äh, äh, zu knüpfen. Also Statt zu sagen, ich, ich bin der Autor eines, einer Sendung oder äh, ich bin der Autor eines Formates und beliefere damit andere äh, äh, oder unterhalte damit andere oder informiere damit andere, mh, die dann damit, äh, die sich dann denken können, was sie wollen. Ähm, statt also sich also auf so eine Betrachtungsweise einzulassen, habe ich mir gedacht, warum nicht gleich ein Befruchtungsexperiment daraus zu machen. Äh, nämlich... Nö, also dass ich mich weigere zu sagen, ich bin nicht der Autor äh, und ich bin auch nicht der Macher oder der entscheidende Macher, warum nicht, naja, weil man eben die ganzen Voraussetzungen braucht, die ich nicht machen kann, äh, das fängt schon mit der Technik an, ich bin beliefert worden mit Technik von vielen Leuten, ähm, mit Mikrofon, Headset, Kamera, Stativ, Pipapo. Das ist alles ganz nett und, und hübsch, aber hilft eben, also hilft noch, hilft etwas weiter, aber noch nicht, weil ich brauche auch Rat, also nämlich, wie geht's, Unterweisung, Belehrung, wie man es nennen möchte, also Equipment brauche ich, ich brauche Ratgeber, aber ich brauche natürlich noch mehr, ich brauche zum Beispiel eine Eingangsmelodie, ich finde so etwas ganz hübsch. Hm. Und eine Eingangsmelodie, eine Pausenmelodie oder eine Ausgangsmelodie, die extra für diesen Podcast. Vielleicht komponiert die jemand für mich. Ich könnte mir natürlich irgendwo in Free Music da was herunterladen, aber ja, das klappt ja immer. Lieber etwas mal versuchen, was nicht klappt, nämlich die Beteiligung testen. Dadurch, dass die Leute mir Technik schicken, Equipment schicken, weiß ich, harter Lichtbeteiligung. Und das ist eine sehr verbindliche Art der Beteiligung. Ähm, und dasselbe könnte man machen mit der ganzen Ausgestaltung eines solchen Podcasts, also sprich ein Logo, vielleicht zeichnet mir jemand ein Logo, das dazu passen würde, vielleicht komponiert mir jemand ähm, eine, eine Eingangsmelodie, ein paar, vielleicht zwei oder drei Jingles oder so etwas. Naja, und dann geht es ja weiter, dann braucht man ja auch noch irgendwo eine Plattform, wo man das hochlädt, auch da gibt es ja tausend verschiedene Meinungen, wo das richtig ist oder wo es nicht so gut ist, äh, es müssen Kapitelmarken gemacht werden. Es müssen all dieses, all diese Dinge müssen gemacht werden. Und warum soll ich das alles machen? Ähm, ähm, wenn es mir darum geht, auch die Beteiligung ähm, zu, zu festzustellen und ich nicht einfach sagen kann, äh, Auf, äh, Aufrufstatistiken äh, geben darüber äh, zuverlässige Auskunft, dann eben genau solche Dinge. Solche Dinge geben darüber Auskunft. Ähm, wer hilft? Und dann ist es natürlich auch eine interessante Frage, wie viele helfen irgendwann, ne, äh, verbreiten es weiter und so weiter. Äh, verbreiten es weiter äh, und so weiter. Und daran kann man eben sehen, äh, dass solche äh, dass solche Dinge eine rein soziale Angelegenheit sind, in der die Beteiligten, die Beteiligten ähm, ja, durch sich ja, man könnte durchaus äh, durchaus äh, helfen und helfen heißt nicht nur in diesem schönen Sinne äh, etwas Nützliches für andere tun, sondern helfen heißt dann auch äh, Hasskommentare schreiben. Warum ist das auch eine Hilfe? Antwort: Naja, weil ja eben nicht nur der Fan äh, durch Social Media äh, ein interessantes Phänomen ist. Das kennen wir ja schon. Fan ist ja derjenige, der grundlos der grundlos der der dir grundlos etwas tun will obwohl du dem selber nie etwas der dir grundlos etwas Gutes tun will obwohl du dem selber niemals etwas Gutes getan hast und vielleicht auch nicht tun willst oder kannst weil du den gar nicht kennst das nennt man einen Fan einen Fanatic einen fanatischen Anhänger aber mit Social Media kommt ja noch noch was noch die andere Seite hinzu und genau das ist wichtig das ist nämlich der Hater der Hater, das ist der, der dir was Böses will, obwohl du dem niemals etwas Böses getan hast und dem vielleicht auch niemals etwas Böses tun willst oder könntest. Und er ist trotzdem irgendwie, meint es schlecht mit dir. Der Hater. Äh, und jetzt, äh, und auch der hilft. <lacht> das muss man leider sagen, wenn das auch nicht schön ist und man schockiert sein kann, was diese Hater sich so einfallen lassen. Ähm, trotzdem muss man eben sagen, dass auch der Hater das passende Gegenstück zum Fan ist. Und dann glaube ich, wenn man das ernst nimmt, kann man sehen, was Social Media macht. Social Media komplettiert äh, komplettiert äh, unsere, unsere Medien, äh, wie soll ich sagen, komplettiert dieses Medien, diesen Medienzirkus. Er macht ihn eigentlich erst rund. Man kennt das durch die Einführung, die, die, der banale Ausdruck dafür ist die Einführung des Rückkanals, aber das ist natürlich eine sehr äh, banale äh, 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 Betrachtungsweise und zwar deshalb, weil ja der Rückkanal so einfach nirgendwo zu finden ist, das ist ja auch, ne? du, denn du kannst auf das, was du hörst, äh, 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 zurückschreiben oder, äh, ne? aber... Das muss nicht adressiert sein. Das ist ja genau das Wichtige daran, dass also nicht nur an mich etwas zurückgegeben oder zurückgesagt wird, sondern eben auch für andere unter bekannten oder unbekannten Namen. Und dann weiß man nicht genau, was denn da das Zurück eigentlich ist, von dem man mit dem banalen Ausdruck Rückkanal sprechen möchte. Also, man sagt, der Rückkanal ist eingerichtet. Da würde ich sagen, nicht der Rückkanal ist eingerichtet, sondern der Kreis, dieser Medienzirkus, der Kreis ist jetzt erst rund gemacht, in dem nämlich das Publikum aufgelöst wird und in dem nun das Publikum selber aus Publizisten besteht. Das ist eben das Wichtige daran. Nicht so sehr der Rückkanal, sondern dass sozusagen diese Aufteilung in, in Autor und Rezipient, dass die aufhört. Sondern dass Publizisten eigentlich nur noch für Publizisten publizieren. Und dass auf diese Weise sozusagen diese Trennung von, von Autor und Publikum, dass die verschwindet. Und damit verschwinden, äh, damit verschwinden die Autoren, aber damit verschwindet eben auch das Publikum. Das ist wichtig. Und dann die daraus resultierenden Strukturen, die sind, die sind nicht so einfach verstehen zu lernen, denn das wirkt sich aus auf Sprechgewohnheiten, auf Sehgewohnheiten, auf Hörgewohnheiten überhaupt, auf Nutzungsgewohnheiten wirkt sich das aus. Und dann müsste eigentlich eine ganze Menge passieren, also, wenn, wenn, eine Lernbereitschaft sich einrichtet, dann müsste eine ganze Menge Dinge passieren, mit denen niemand etwas anfangen kann oder kaum etwas anzufangen ist, weil man eben erstmal auch ganz viel nicht weiß. Aber wir haben es also tatsächlich erstmal mit so einem, mit, mit einer Komplettierung zu tun. Der Kreis wird rund gemacht. Und ich möchte nun vermuten, dass dies eben ein, ein ja, eine Art Befruchtungszirkus ist. Und dann würde ich sagen, lasse ich mich auf solch, ein solches Selbsterfahrungsexperiment ein. Ich brauche also ich möchte die Beteiligung testen, die äh, Beteiligung beziehungsweise die, die Mitmachbereitschaft und, und dann kann ich sagen, ich habe noch, hab noch eine Liste an Wünschen. Ich brauche ein Eingangs, eine Eingangsmelodie, Jingle. Ich brauche Vielleicht macht jemand irgendwelche Animationen, <lacht> ne, irgendwelche Karikaturen. Ich brauche irgendwo einen Ort, wo man das hochladen kann. Vielleicht hat jemand Lust, Kapitelmarken, es gibt Leute, da war ich ganz erstaunt. Jemand hat äh, ältere Vorträge von mir äh, transkribiert. Was ich ganz erstaunlich fand, äh, dass Leute das einfach so machen. Äh, auch das sind Beiträge. Äh, sozusagen mir noch einmal, sozusagen an mich noch einmal äh, zurückzuschicken, was ich so gesagt habe. Äh, man könnte sagen, wieso? Wo ist ja das Besondere? Äh, das Besondere ist, dass es unaufgefordert geschah und auch überraschend. Und ich in dem Augenblick, das gelesen habe, was ich mal gesagt habe, auf einmal war es dann schon ein bisschen was anderes, weil ich anfing, andere Sachen dabei mir zu denken. Und dann merkt man, hoppla, wenn jemand mitschreibt in dem Sinne und es grundlos, unangekündigt zurückschickt, dann entsteht wieder Befruchtung. Nun ja, also Befruchtung ist das, worüber ich reden möchte. Ich werde diesen Podcast, ich hoffe, dass ich einmal in der Woche dazu komme. Und ich möchte eigentlich nicht länger als eine halbe Stunde oder maximal eine Dreiviertelstunde ähm, äh, das machen, weil ich denke, ähm, zwei, drei, vier Stunden Podcast, wie manche das machen, äh, das, äh, ja da weiß ich nicht, was das soll. Oder fünf Stunden. Die Schweizer haben den Beat. Nee, also fünf Stunden nicht. Und natürlich äh, werde ich dann irgendwann, wenn ich fortgeschritten bin in der Benutzung dieser Technik, werde ich dann auch äh, mit Leuten sprechen. Vielleicht bekomme ich auch mal Besuch oder ich besuche andere. Dann schleppe ich das ganze Equipment mit und dann werden wir gemeinsam über ein paar Dinge sprechen. Aber gut, äh, so viel erstmal dazu. Ähm, ähm, ich hoffe, wie gesagt, dass ich nächste Woche Montag oder nächste Woche Dienstag ähm, dann die äh, Fortsetzung machen will und dann etwas genauer und etwas äh, konkreter darüber sprechen werde, was ich mir unter Befruchtung oder unter Befruchtungsökonomie vorstelle. Also, so viel für diesmal. Wiederhören.